0: und die tote Frau zurück, die dieses Kind geboren hatte. Bevor er ihr endgültig den Rücken zukehrte, zog er ihr das Kleid über die Knie und schob die Beine zusammen. Es kam ihm richtig vor. »Großer Gott«, sagte er laut, »etwas, das er immer sagte, wenn er etwas sehr Gutes oder etwas sehr Schlechtes getan hatte. Noch wusste er nicht genau, wie dies hier einzuordnen war.« Der junge Jäger lief zu dem kleinen Haus, in dem seine Mutter das Abendessen vorbereitete und auf die Kaninchen wartete. Alles andere würde schon fertig sein. Sicher fragte sie sich, wie viele er heute gefangen hatte. Für eine achtköpfige Familie brauchte sie mindestens drei. Manchmal brachte er eine Ente, eine Gans oder sogar einen Fasan, der sich vom Gut des Barons, auf dem sein Vater arbeitete, in den Wald verirrt hatte. Heute Abend hatte er ein anderes Tier gefangen und als der junge Jäger das Haus erreichte, traute er sich nicht, seine Beute auch nur mit einer Hand loszulassen. Mit dem bloßen Fuß trat er gegen die Tür, bis seine Mutter ihm öffnete. Schweigend streckte er ihr seine Gabe entgegen. Sie nahm ihm das kleine Geschöpf nicht gleich ab, sondern starrte es, eine Hand auf die Brust gelegt, eine Weile an. Großer Gott, sagte sie und bekreuzigte sich. Der Junge suchte im Gesicht seiner Mutter nach einem Anzeichen von Freude oder Ärger. Ihr Blick verriet eine Zärtlichkeit, die er noch nie an ihr gesehen hatte. Da wusste er, dass das, was er getan hatte, etwas Gutes gewesen sein musste. »Ist es ein Baby, Matka?« »Es ist ein kleiner Junge«, sagte seine Mutter und nahm das Kind in ihre Arme. »Wo hast du ihn gefunden?« »Unten am Fluss, Matka«, sagte er. »Und die Mutter?« Tot. wieder bekreuzigte sie sich. »Lauf rasch zu deinem Vater und sag ihm, was geschehen ist. soll Voyna Kohlen, sie ist auf dem Gut. Du musst sie beide zu der Mutter führen und nachher hierher bringen.« Der junge Jäger wischte sich die Hände an der Hose ab einigermaßen froh darüber, dass er das kleine schlüpfrige Wesen nicht hatte fallen lassen und lief aus dem Haus, um seinen Vater zu suchen. Die Mutter schloss mit der Schulter die Tür und rief Florentina, ihrem ältesten Kind zu, den Kochtopf auf den Heer zu stellen. Sie selbst setzte sich auf einen Holzschemel, knüpfte die Bluse auf und schob eine müde Brustwarze in den kleinen gespitzten Mund. Ihre jüngste Tochter Sophia, gerade einmal sechs Monate alt, würde heute ohne Nachtessen auskommen müssen, genau wie die restliche Familie. »Und wozu?«, fragte die Frau laut und legte ihr Schultertuch um das Kind an ihrer Brust. »Der arme kleine Wurm wird morgen früh ja doch tot sein.« Aber als die alte Hebamme Ursula spät abends den kleinen Körper wusch, und den Stumpf der Nabelschnur versorgte, wiederholte sie diese Worte nicht. Schweigend stand ihr Mann daneben und beobachtete die Szene. »Wenn ein Gast ins Haus kommt, kommt Gott ins Haus«, sagte die Frau, ein altes polnisches Sprichwort zitierend. Der Mann spuckte aus. »Zum Teufel mit ihm, wir haben genug eigene Kinder«, Die Frau tat so, als hörte sie ihn nicht, während sie das spärliche, dunkle Haar auf dem Kopf des Kindes streichelte. »Wie wollen wir ihn nennen?«, fragte sie. Er zuckte die Achseln. »Was spielt das für eine Rolle? Er kann auch namenlos begraben werden.« 18. April 1906 Boston, Massachusetts der Arzt hob das Neugeborene an den Knöcheln hoch und gab ihm Klapse auf den Hintern. Das Baby begann zu schreien. In Boston, Massachusetts, gibt es eine Klinik, in der vorwiegend diejenigen versorgt werden, die an Wohlstandskrankheiten leiden. In Einzelfällen dürfen die Reichen dort auch Kinder zur Welt bringen. Die Mütter schreien dabei selten und gebären auch nicht vollständig angekleidet. Vor dem Kreissaal ging ein junger Mann auf und ab. Drinnen befanden sich zwei Frauenärzte und der Hausarzt. Bei seinem ersten Kind wollte der Vater keine Risiken eingehen. Die Frauenärzte würden für ihre Anwesenheit ein stattliches Honorar erhalten. Einer von ihnen, er trug bereits einen Smoking unter dem weißen Kittel, würde zu spät zu einer Dinnerparty kommen. Doch dieser speziellen Geburt hier fern zu bleiben, konnte er sich nicht leisten. Die drei hatten ausgelost, wer das Kind zur Welt bringen würde. Und der Hausarzt, Dr. Mackenzie hatte gewonnen. Ein solider, verlässlicher Mann, dachte der Vater, während er im Flur auf und ab ging. Eigentlich hatte er keinen Grund, nervös zu sein. Roberts hatte die Frau des jungen Mannes heute Morgen in ihrer Pferdekutsche ins Krankenhaus gebracht, denn der Doktor hatte ausgerechnet, dass es der achtundzwanzigste Tag des neunten Monats war. Anne's Wehen hatten kurz nach dem Frühstück eingesetzt, und man hatte ihm versichert, die Geburt werde bestimmt nicht stattfinden, bevor seine Bank schloss. Der Vater war ein disziplinierter Mann und sah keinen Grund, warum die Ankunft eines Kindes sein wohlorganisiertes Tagesprogramm durcheinanderbringen sollte. Trotzdem ging er weiter auf und ab. Krankenschwestern und junge Ärzte eilten an ihm vorbei, dämpften die Stimmen in seiner Nähe und wurden wieder lauter, wenn sie außer Hörweite waren. Er merkte es gar nicht weil ihn jedermann ständig so behandelte. Die meisten Krankenhausangestellten kannten ihn nicht persönlich, doch alle wussten, wer er war. Sobald sein Sohn auf der Welt war, nicht einen Moment lang war ihm in den Sinn gekommen, das Kind könne ein Mädchen sein, würde er den neuen Kindertrakt bauen, den die Klinik so dringend benötigte. Sein Großvater hatte für die Gemeinde bereits eine Bibliothek und sein Vater eine Schule errichten lassen. Der künftige Vater versuchte, die Abendzeitung zu lesen. Doch die Worte ergaben keinen Sinn. Er war nervös, sogar ein klein wenig besorgt. Sie, fast alle Menschen waren für ihn sie, konnten nicht wissen, wie bedeutsam es war, dass ein Erstgeborener ein Junge werden musste. Ein Junge, der eines Tages seinen Platz als Präsident und Vorstand der Bank einnehmen würde. Er blätterte im Evening-Transcript. Die Boston Red Sox hatten die New York Highlands geschlagen. Andere Menschen würden feiern. Dann sah er die Schlagzeile auf der ersten Seite. Das schlimmste Erdbeben in der Geschichte Amerikas. Verheerungen in San Francisco, mindestens 400 Tote. Dort würde man trauern. Das war ihm zuwider. Es würde die Aufmerksamkeit von der Geburt seines Sohnes ablenken. Die Menschen würden sich erinnern, dass an diesem Tag noch etwas anderes geschehen war. Er wandte sich den Finanznachrichten zu und studierte die Börsenberichte. Alles war ein paar Punkte gefallen. Dieses verdammte Erdbeben hatte den Wert seiner Anteile an der Bank um 100.000 Dollar vermindert. Da sich sein persönliches Vermögen jedoch komfortablerweise auf mehr als 16 Millionen Dollar belief, würde es mehr als ein Erdbeben in Kalifornien brauchen, um auf seiner Richterskala angezeigt zu werden. Schließlich konnte er inzwischen von seinen Zinseszinsen leben, so dass die 16 Millionen unangetastet bleiben und auf seinen noch ungeborenen Sohn warten würden. Er ging weiter auf und ab und tat so, als lese er den Transcript. Der Frauenarzt kam im Smoking durch die Tür des Kreißsaales, um die Neuigkeit zu verkünden. Er hatte das Gefühl, zur Rechtfertigung seines stattlichen Honorars, irgendetwas tun zu müssen. Überdies war er für die Mitteilung am passendsten gekleidet. Die beiden Männer sahen sich einen Moment lang an. Auch der Arzt war ein wenig nervös, wollte es sich dem Vater gegenüber aber nicht anmerken lassen. »Ich gratuliere, Sir. Sie haben einen Sohn, einen hübschen kleinen Sohn.« »Was für dumme Bemerkungen die Menschen machen, wenn ein Kind geboren wird.« dachte der Vater. Wie sollte es denn sonst sein, wenn nicht klein? Die Neuigkeit war ihm noch nicht ganz ins Bewusstsein gedrungen. Ein Sohn. Er dachte darüber nach, sich bei einem Gott zu bedanken, an den er nicht glaubte. Der Frauenarzt riskierte eine Frage, um das Schweigen zu brechen. »Wissen Sie schon, wie er heißen soll?« Ohne Zögern antwortete der Vater. William Lowell Kane Lange nachdem sich die Aufregung über das Baby gelegt hatte und die übrige Familie zu Bett gegangen war, blieb die Mutter mit dem Kind im Arm noch wach. Helena Koskiewicz glaubte an das Leben und sie hatte neun Kinder zur Welt gebracht, um es zu beweisen. Obwohl drei von ihnen noch im Säuglings- oder Kleinkindalter gestorben waren, hatte sie um jedes von ihnen getrauert. Heute mit 35 Jahren wo